0: Salve, salve! Tá no ar mais um Arquibancada Yankee, o Mike Tyson, dos podcasts esportivos. No programa de hoje, os destaques e as principais notícias da última semana da NBA. Tem também informação sobre a Major League Baseball, NHL e NFL. Aqui com vocês, mais uma vez, Ricardo Crespo e VH Oliveira, para fazer comigo o Arquibancada Yankee dessa semana. E vamos começar falando de NBA, né? Não tem mais NFL... <risos> É isso, não tem jeito. A temporada regular da NBA segue a milhão e estamos agora há pouco mais de uma semana do All-Star Weekend. Uh, já foram definidas as seleções, inclusive os, os titulares e os reservas, e no programa de hoje a gente vai destacar alguns times que vêm em ascensão na temporada, principalmente na última semana, e outros que decepcionaram um pouquinho nesses últimos dias aí. E vamos é, apresentar é. para vocês também os, os selecionados do, do All-Star Weekend.
1: É. É, é o que a gente sabe, né? Os 76ers são um ótimo time, isso é inegável, não é à toa que eles têm o primeiro na conferência, mas a gente vê que o time é dependente demais do Embiid, né? É, a maioria das derrotas de Filadélfia vem no, em, em jogos que ele não consegue se destacar tanto.
0: É, e o, o Ben Simmons acaba não conseguindo chamar a responsa do jeito que o Embiid chama, né? Não é.
1: consegue, o Ben Simmons, inclusive, tá chamando me menos a, a, a responsa do que o Tobias Harris, até. Tobias Harris tá aparecendo mais do que ele nos últimos jogos.
0: O, o Tobias Harris tem sido muito mais decisivo pro, pro Philadelphia do que o Ben Simmons. Ele é um cara que, que consegue decidir jogos, ele tem arremessos decisivos aí durante a temporada que, que acabaram ganhando jogos para Philadelphia, coisa que o, a gente não vê o Ben Simmons fazendo,
1: e vale a alfinetada
0: também no Dwight Howard,
1: que é um cara que... É. Beleza, já, já não é mais aquele Superman, aquele cara. Mas, porra, no, no Lakers, na temporada passada, ele, ele vinha se destacando mais do que ele tá se destacando agora no Seven ers
0: Pois é, mas ele, o Dwight Howard é aquela coisa, né? Você não, não consegue esperar muita regularidade dele, né? São, são temporadas boas em Orlando... Depois daquela final com Lakers, ele não fez mais nada. Ficou aí uns bons 7, 8 anos em ostracismo aí na liga. Até voltar a ter um brilhar eco aqui e ali e voltar para os Lakers e aí sim ter um papel de destaque, né? Mas se você pegar desde a época do, do, do Magic, meu, sem chance, né?
1: É, então, é... Dwight Howard não é mais o mesmo, a gente já sabe é... Danny Green precisa, precisa se mostrar mais também presente precisa. Porque ele é um bom jogador também, né, pra compor elenco A gente sabe que ele não vai carregar o time nas costas sozinho, não tem condição Mas, cara, ele precisa pontuar um pouco mais, ele precisa aparecer um pouco mais pro jogo É, é um cara que consegue é, ajudar o time, e, tanto ele quanto o Seth Curry também
0: Sim eu acho que, que o Seth Curry tem sido muito mais importante do que o Danny Green, né? Há quem diga que o Danny Green é um, é um aposentado em atividade, né? É, a temporada é, dele é, no, é. No, no Lakers, já, apesar do título, já não foi muito boa, né? Principalmente nos playoffs ali, ele tem, teve uma campanha nos playoffs muito ruim. Teve jogo que ele saiu zerado de quadra, pô. Pro time que foi campeão, não, isso é, é foda, e né? Não
1: que, e não que esteja muito diferente agora, né? Exato. Porque... A média dele de pontos por jogo é 6,9. Então, tipo, tem, tem jogo que ele faz 9 pontos, tem jogo que ele faz 2. Tem jogo que ele não faz nada. Então, tipo, não tá ajudando muito no real. Pra, tipo. pra,
0: pra ser esse gatilho aí da linha dos três, o, o Seth Curry com certeza tem sido muito mais efetivo.
1: Sem dúvida. Acho que o irmão dele ensinou ele a, a jogar bola de família,
0: A família tá bem. <risos> Agora do, do Embiid não, não dá pra falar mesmo, né, cara? O cara é extremamente decisivo na, na vitória do Filadélfia do, do, do contra os Bulls na sexta passada. Ele chegou a fazer. Ele fez 50 pontos, 17 rebotes e 5 assistências, cara. 50 cara, pontos é, é atuação de MVP.
1: E não tem o que dizer, porque assim, mesmo perdendo, né, no, no jogo seguinte, o cara faz 25 pontos e 17 rebotes.
0: Ou seja,
1: <risos> ele tem que ter atuação de 50 pontos toda vez o time poder ganhar, sabe? Não, não vai dar. Não vai dar, cara. É, é difícil.
0: Então, e, o Clippers tem o... que quebrar a cabeça aí.
1: Tem que quebrar a cabeça, tem que cutucar o Ben Simmons um pouco mais, porque, cara, né? É, essa essa esse, tem é... sido
0: a pior, pior temporada do Ben Simmons, pontuando, né? São as médias mais baixas da carreira dele em pontuação.
1: Exatamente. E, e o peso tá tudo nas costas dele, da, da franquia, né? O Embiid foi... A apareceu meio que de repente, porque todo mundo esperava do Ben Simmons ter essa, essa atuação é. que o Embiid tá tendo.
0: É. Mas onde não tem problema é no, no super time do Brooklyn Nets, time cada vez ah. mais entrosado, cada vez entendendo mais o que cada um tem que fazer dentro de quadra, o Steve Nash parece que tá conseguindo entrar na mente dos caras, é... Mas o, no jogo contra os Clippers, é, o destaque não é somente para o trio ofensivo ali, né o trio All-Star, mas sim para o pivô DeAndre Jordan, né? que tá, vem sendo um, uma figura importante ali no garrafão do Nets, que terminou o, jogo contra, terminou o jogo contra o Clippers com um double-double com 13 pontos e 11 rebotes. Então, quando a gente espera muito do, do, do James Harden, do Kyrie Irving, o Duran não, porque estava fora, né? Exato. Quem, quem teve uma grande atuação foi o DeAndre Jordan e o Joe Harris, né? O Joe Harris, o que ele tá metendo de bola?
1: É, então, você falou do Joe Harris, tanto ele quanto o Bruce Brown, nesse jogo, fizeram 13 pontos cada, né? Então, beleza, tem um bom trio, mas o time também tá ajudando bastante. Tá
0: ajudando. E o, o Joe Harris vem numa temporada muito boa, cara, ele tem um gatilho, assim, extremamente certeiro. Aquela bolinha ali da zona morta, você tem quase certeza que ele não erra, cara. Então, tá, é, tá,
1: branco, tá... branco chutador, né, cara? <risos>
0: Tá com a mão quente. Além do, desses, desses destaques aí dos, dos o, o a dupla do, do trio, né? Porque o Kevin Durant tá fora. É. O James Harden liderou o time com 37 pontos, 11 rebotes, 7 assistências. E o Kyrie Irving com 28 pontos e 8 assistências. Ou seja, os caras estão dividindo a bola, né?
1: Os caras estão dividindo a bola. O James Harden tá botando a bola debaixo do braço, tá resolvendo. Ele emagreceu o armador, o bagulho tá louco. É. E cara, eu, 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 não sei nem o que dizer desse time. É, playoff já, já é uma certeza. Sim. E meu, não sei onde é que vai parar não.
0: É, é uma questão do time é, aproveitar aí essas últimas semanas de, de, da janela de trocas, né? Porque de fato o time precisa um pouco de banco, né? O banco Sim, tá, não, tá não, meio complicado. Dúvida.
1: É, antes de, de começar a decolar agora, veio sofrendo também com, com o banco, porque tava nas costas dos três e, e não é todo jogo que vai é. resolver. É, teve até jogo que teve, que teve prorrogação, aí, meu, a minutagem dos caras vai lá no, no, no extremo e, né, é. não dá. Só que um time que não tá nessa coisa bonitinha toda é o Boston Celtics, né? <risos> Cara, perdendo 9 dos últimos 14 jogos, o time de Boston precisa dar uma volta por cima nessa temporada, né? Já que a Conferência Leste é aquela Varza que a gente conhece, uhum. o papel de classificação vai embolando, vai, vai, sobe um, desce o outro. Toda, toda semana a gente vê um, uma classificação diferente. Sim. Então, uhum. meu, se continuar do jeito que tá, o Celtics não voltar a ganhar jogos, eles podem nem pegar essa repescagem aí, cara.
0: Não, e, e, e o time é extremamente irregular, né, cara? Mesmo que, que tenha sofrido aí com alguns, alguns desfalques, né? O Jason Tatum ficou, ficou de fora com no, no protocolo de Covid. Ele pegou Covid, realmente.
1: Né? É, e, e ele, inclusive, é, recentemente disse em uma entrevista que ele ainda sente os sintomas do Covid. Sim. Então, tipo, dá para dizer que ele não tá 100%. Não. E, e,
0: e, e ele tá okay. maquiado mesmo.
1: É, então, mesmo não 100%, o cara tá jogando muito bem, então assim, não dá pra jogar tudo nas costas do Teiton que não tá 100% que o time não tá rendendo, Sim. sabe? Então, meu, se espera muito mais do Kimball Walker, se espera mais ainda do Jalen Brown, que ok, tá aparecendo, puta, aparece mais então, cara, bota a bola debaixo do braço e resolve, Sabe? Porque não vai dar pra deixar o teito toda, toda hora resolvendo, porque o cara tá baleado.
0: Tá baleado e enfim. provavelmente vai, ser, vai precisar ser poupado ao longo da temporada, né? Se, Com certeza. Se ele tá sentindo, porque já faz um tempinho que ele, que ele pegou, né? Já, já. deve fazer um mês, um mês e meio, por aí. Então, pra ele tá sentindo tanto assim ainda, é porque isso vai levar um tempo e ele vai precisar de, de uma, uma agenda bem específica, né? então é, não dá para deixar tudo nas costas dele realmente o, o e quem precisa mais aparecer mesmo é o Kimball Walker né o Kimball Walker ainda não disse a que veio no, no Boston não
1: e tá ganhando uma bolada como eu já falei em outras semanas tá ganhando um puta uma grana e não tá não tá mostrando né, pra para que veio sim e Marcos Smart também tá, tá fora aí e, e, e o time projeta a volta dele só depois do All Star Game então, né, é outra baixa aí, preocupante, Sim. e realmente, é Kemba Walker, é, Jaden Brown e mais três. É,
0: <risos> é porque garrafão do, de Boston não existe, né, infelizmente o garrafão de Boston é uma coisa assim, tenebrosa.
1: Exatamente, tem um cara gigantesco no time, né, o
0: pois é, e mas e mesmo não é assim...
1: É, não é titular. Ele ele tá, tá começando a jogar um pouquinho mais, mas não consegue ainda. Não, não, não pegou a manha definitivamente do jogo do, não. da NBA, né?
0: É, di diante das opções que o, que o Brad Stevens tem, né? Principalmente ali o Tais, que é um cara assim um, grosso demais. Eu, eu teria eu ele daria, é horrível. Eu daria mais minutos pro o cara, porque ele ele já mostrou em alguns jogos que ele não é só um pivô grandalhão. Que ele pode contribuir de outras maneiras. Ele tem um arremesso de, de média e longa distância de média, que, que, tem. Que, que, que entra, então é, eu, teria, eu daria mais minutos Porque as coisas com o Thais Não estão funcionando não
1: Não, o é horrível Ele, ele não, não ganha nada no garrafão Sei lá, meu Eu, eu não entendo A galera é muito baixa Parece que tem um mundial de anão jogando <risos> É estranho, cara Eu tô, eu tô meio... meio puto com
0: esse time do Celtics, tá, tá difícil <risos> e tá difícil também pro Lakers, né, o Lakers depois da, da, da lesão do, do nosso querido Monocelha, Anthony Davis são é. três derrotas seguidas pra Brooklyn Nets, Miami Heat e Washington Wizards, que foi o último jogo agora, na, na segunda-feira que e foi pra prorrogação, pra prorrogação de novo, já são é. aí no, no último mês já, já foram vários jogos do Lakers que foram decididos na prorrogação e isso também é um fator que que preocupa porque, meu, numa temporada como essa, totalmente atípica e que a pré-temporada foi tão curta, é, os caras vão, cara vão peidar. o Anthony Davis aí já, já sentiu uma, uma lesão no, no Aquiles, Schroeder fora também, então. É,
1: essa. Então, e, 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 e o que preocupa mais ainda é, é a lesão do, do Anthony Davis. Beleza, o Schroeder ainda tava, tava jogando bem, tanto, tanto no ataque quanto na defesa, ele tava marcando bem também os caras. Só que, meu, Anthony Davis, né, tava jogando um bolão, MVP pra muitos, inclusive pra você, né? <risos> e, cara, é... Monsters Harrow não é Anthony Davis, então não vai dar.
0: Ah, não, de fato, mas, é... assim, no quesito intensidade, o Montress Harrow não deixa nada a desejar pra ninguém.
1: Não, 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 não é sem que, dúvida. É que o Anthony mas Davis é realmente que, é... é outro nível, né? A comparação é meio É, meio é injusto,
0: né? é injusto.
1: Porque é igual você falou em outra semana, o Anthony Davis é um armador que joga na frente, né? O cara faz de tudo dentro é. do campo. Tudo. Então, tudo. Meu, é, é, é sacanagem você querer comparar com, com qualquer outro Sim. jogador da mesma posição. Sim. Mas
0: então. ele, tá, ele tá escalado aí pro All-Star, né? A previsão é, é realmente de que ele voltasse no All-Star. Então, vamos ver como, se, se ele realmente vai jogar e, e, se, e como ele vai estar fisicamente, né?
1: É, porque é aquele negócio, né? É uma lesão grave, né? Na, 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 no quesito NBA, porque, meu, é impulsão, é tudo mais que a gente já falou. Então, Sim. tem que ver como é que ele vai voltar aí semana após por semana, porque é, é complicado e é difícil, né?
0: Mas o, o sinal de alerta tá, tá ligado lá nos Lakers, porque... Phoenix Suns jogando muito e tá na cola ali na, na classificação da Conferência Oeste, né? Phoenix Suns, é. que é o nosso próximo assunto aqui na Arquibancada Yankee. Uma bela surpresa na temporada, né?
1: Puta, uma ótima surpresa. Eles, meu, eles estão jogando demais. Eu realmente não esperava. Devin Booker, né? Que não foi pro All Star Game.
0: Injustiçado.
1: Injustiça o cara mais injustiçado pela, pela liga, segundo o LeBron James. <risos> e Enfim, uh, Devin Booker jogando muito DeAndre Ayton tendo alguns jogos legais Também uh, Jake Crowder, eu gosto de Jake Crowder Sim eu, ele, é um, ele, é um, ele é um bom pivô ele, ele, ele guarda bem o garrafão Enfim, e CP3, né CP3 que dispensa
0: comentários é, Joga de terno, é, já, já cansei de falar isso aqui né <risos> Chris Paul é, joga de terno É, é o CP3 é, Ele é o cara Simples assim e, e
1: os Suns, eles receberam os Trailblazers né, nessa segunda-feira, me conta aí como é que foi essa brincadeira
0: Sem dó <risos> <risos> 132 a 100 é, chegaram a 20 vitórias em 30 jogos, quarta posição na Conferência Oeste O destaque, como sempre, foi o Devin Booker, né? o cara tá jogando muita bola e gosta de jogar contra a Portland Nos últimos Gosto. 8 jogos contra os Trailblazers, ele tinha média de 31 pontos e terminou a partida com 34 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Ou seja, correspondeu à expectativa que se tinha em cima dele pra esse jogo, né? E ele só jogou 29 minutos. Então. <risos>
1: e já fez tudo isso, tipo, cara. É. E
0: destaque também pro Deandre Aiton, né? Que ficou com, com 19
1: pontos, 5 rebotes e 2 tocos. Então, Deandre Aiton tá dominando um pouco o garrafão, menino, né?
0: O moleque tá jogando bem. É o dono desse garrafão do, do Phoenix Suns e, e tá, tá evoluindo bastante, né, cara? Ele foi escolha número um de draft. Então, uma expectativa muito grande em cima dele e as duas primeiras temporadas ali não foram com muito destaque, mas agora tá jogando muito bem e, e, e realmente mostrando que tem futuro aí para ser um, um jogador importante no, no, no Phoenix Suns, né? Com certeza. E... E Golden State?
1: O que você tem a me dizer de Golden State?
0: Golden State tá sofrendo como sempre, né? Como nas últimas duas temporadas, sofrendo muito com lesão, né, cara? Nossa,
1: é... tá horrível esse negócio.
0: É, a gente tá gravando aqui o, o programa na terça-feira, né? Então, o, os Warriors jogam hoje e, aparentemente, ao que tudo indica, o Stephen Curry volta hoje pro jogo. Ele tava inativo, ele esteve inativo no último jogo do, 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 dos Warriors... Por um problema de saúde aí não informado. Então a gente imagina que foi pra dar aquela poupada, né? Porque é... os, os times são obrigados a dar alguma justificativa quando o, o, o jogador é poupado. Então eles dão essa desculpinha aí pra poder poupar o cara.
1: Teve até uma coletiva, né? Antes do... um dia antes, do... ontem, né? O Steve Kerr viraram para ele e falaram mas o, o Stephen Curry está tá melhor? Não, ele vem melhorando nos treinos. É, eu acho que já dá para ele jogar. Só que, sabe, né? com aquela cara de está é, descansando. É. A gente só tem que né, falar para a liga alguma, alguma desculpinha esfarrapada só para o cara não, não jogar. Então, enfim,
0: é isso. O, o Curry é um dos líderes em pontuação na temporada. Né, ele está com quase 30 pontos de média, 6 assistências. Foi escolhido agora um dos... Um dos titulares na, no All Star Game. E quem também vem jogando, vinha jogando bem na verdade, né? Era o, o, o pivô novato James Wiseman, mas que tá machucado desde o dia 30, né? Ele tá vinha sendo um, uma boa válvula de escape ali dentro do garrafão, né? Que, garrafão do, do Warriors, também, como o do, do Celtics também sofre bastante, né?
1: É triste
0: Mas o, o, o James Wiseman é o vice-líder entre os novatos na temporada em pontuação né? Ele tem 12, quase 13 pontos por jogo 6 remotes em média Então o um cara que, que, que precisa voltar logo Porque tinha, vinha sendo um, um, um bom artifício para o garrafão dos Warriors né?
1: é, E o Steve Kerr ainda disse que o, se o Luna estiver apto para jogar Ele também vai jogar hoje, né? E o pivô tá longe das quadras desde 2 de fevereiro, com uma lesão no tornozelo. Então, cara... É, é todo mundo quebrado. Foda. É. Exatamente. Já, já não tem um, um, um time ótimo, né? Sim. Já sem assim, Clay Thompson, já desfocando a... desde a intertemporada. E, meu, o que tem já, já tá desfocando
0: também com lesão, aí fica difícil. Mas... Ainda assim, nesse momento, os Warriors estão ali beliscando uma vaguinha na repescagem, né? Não é a classificação direta para os playoffs, mas aquele torneio de repescagem que vai ter ali no final da temporada regular. Então, se, se essa galera conseguir voltar, voltar bem, voltar saudável, dá para imaginar que o que, 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 que os Warriors brigam por algo um pouquinho maior na temporada, né? Não vai ficar ali naquele rabo de tabela o tempo todo.
1: Não, provavelmente não. No mínimo, essa vaguinha essa de repescagem eles conseguem. Com todo mundo saudável, né? Sim. É aquele negócio. Se continuar essa várzea aí de, de,
0: de lesão,
1: vai ser é, difícil. Vai, ser vai, bem vai ficar no rabo da tabela e talvez fique até fora do, do
0: playoff. De novo, De novo. A gente separou aqui pra vocês também hoje é, o top 5 da NBA em pontos, assistências, rebotes e e bolas de três. O cestinha da temporada, a gente já falou aqui em, outras, em outros programas, é o Bradley Beal, alarmador do Washington Wizards, tá jogando uma bola absurda, 32,9 pontos por jogo. Pouca coisa.
1: É, em segundo tá o Joe Embiid, Embiid. com
0: 30,3. Também uma bela média e o Embiid jogando demais, cara.
1: É, em em terceiro, vida...
0: tá foda. Em terceiro, Stephen Curry, que a gente acabou de falar, 29.9 pontos por jogo. É, conduzindo, assassino. Conduzindo esse time do Warriors, carregando esse time nas costas, porque simplesmente só sobrou ele, né? Só tem
1: E em quarto ficou o Demi Lillard com 29.8 pontos Demi, por jogo.
0: Demi Dolla também conduzindo o time sozinho, né? Porque a gente vai falar daqui a pouco, mas. Conduzindo esse time do Portland sozinho. E em quinto, nosso queridinho, nosso menino maravilha, Wonderboy. Menino Ludo.
1: maravilhoso.
0: Luka Doncic, alarmador do Dallas Mavericks, está com 28,8 pontos por jogo. Já em assistências, olha que absurdo isso. Quem diria? O líder em assistências da temporada é James Harden, com 11,1 assistências por jogo.
1: Nem o cara mais, que mais Acredita No, no, no time a pensar numa coisa dessa Tipo, pois mano, é. James Harden com Mais assistências na NBA é, <risos> é, é algo louvável
0: Sim, é pra mostrar aqui Que baixou a bolinha, tá mais tranquilo Tá, tá jogando pro time em E seg... o segundo
1: em assistências É, é, é o Russell Westbrook Com 9.7% mesmo não jogando tão bem, pois mesmo é. não sendo nem o melhor jogador do seu time, pois é. é o segundo maior assistente
0: da temporada. O Garçonzinho aí tá... tá é, é que a gente espera muito em, em pontuação dele, né? O, o Westbrook sempre foi um cara que pontuou ah. muito, e ele Sim. ainda não conseguiu fazer isso em Washington, mas... Como esse condutor do ataque, como esse maestro, até que ele não tá, não tá decepcionando. É, o que não. tá faltando mesmo é, é realmente essa intensidade que a gente cansou de ver em, em Oklahoma e que já não foi tão legal em Houston e, e ainda não, não apareceu mesmo no, no, nos Wizards. Em terceiro ficou Trey
1: Young com 9.5.
0: Também tá jogando muito bem, é, um, é um, um armador que vem evoluindo muito, a temporada passada dele já foi sensacional, né? E, e ele é um cara que você vê que é muito dedicado, que, que deve treinar pra cacete, porque mel, mel, é visível a melhora dele, né, cara? É, e falando e,
1: em assistência... E muito jovem, é... né? Ele deve estar tá aprendendo muito com o Rajon Rondo também, né? Que é um cara Sim. que, meu, é ótimo e assistência
0: também. Sim, ele já teve bons números na temporada passada, né? E, e agora jogando ao lado de um, de um armador experiente tem tudo pra melhorar, né? cara? E ele é um armador realmente completo, porque ele, ele passa muito bem a bola, ele tem uma grande visão de jogo, mas ele pontua muito bem, né? Ele tem um arremesso de três muito confiável, é um cara que infiltra bem, que bate bem pra dentro, então é um, é um, cara, é um, é um dos jogadores que são o futuro da liga aí, com certeza.
1: Sim. Outro futuro da Liga, aí tá aí em quarto.
0: <risos> de novo. De novo, Doncic. Wonderboy, também na, na lista de assistências, 9,3 por jogo. Moleque é foda, cara. Esse moleque é foda.
1: Esse moleque é muito foda.
0: E em quinto, nosso querido Coringa, Nikola Jokic, o pivôzão do Denver Nuggets, que além de ser um puta pivô, passa muito bem a bola, conduz o ataque. E tá aí em quinto, com 8,5 assistências por jogo.
1: E se você falou de jogar sozinho, quem tá jogando mais sozinho, acho que nessa liga é ele.
0: Ah, mas tem o Jamal Murray, pô. O Jamal Murray também dá uma carregada de piano lá.
1: É, mais ou menos. <risos> Não igual ele, né?
0: Não, de fato. Nas tábuas, o... quem, quem lidera é o Clint Capelar, pivôzão dos Hawks. 13,9 rebotes por jogo para ele, é um cara muito eficiente também no Garrafão, ele não é aquele pivô que vai pontuar muito, que vai ter atuação assim, extremamente decisiva, mas é um cara que, 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 que faz esse trabalho sujo muito bem, Eu já fazia isso muito bem em Houston e, e continua fazendo em Atlanta.
1: E quem está fazendo um trabalho sujo também muito bem é o André Drummond,
0: Drummond...
1: 13,5 para ele.
0: Embaixo do doar o cara é muito difícil de, de ser segurado, de ser batido, então ele sempre tem números muito bons de, de, de rebotes. O terceiro lugar, meu, esse aí também todo mundo já sabe que vai estar tá nessa lista. O, Não tinha é, como. É um dos jogadores com a maior envergadura da liga atualmente, Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz. 13,5 rebotes por jogo também pra ele. E é, é o cara que, que manda no garrafão do... E é um, um baluarte defensivo aí pra esse time do Jazz.
1: E é um cara de um físico invejável, que, meu, é muito forte e é impossível ganhar dele dentro do garrafão.
0: É ah, os braços muito, muito compridos, né?
1: Outro <risos> cara que tem os braços compridos
0: também, <risos>
1: diga-se de passagem, é. é o que tá em quarto aqui, é o Gênesis E.T. do corpo 11.9 pra ele, Greek Freak com os braços gigantescos. E lógico, já tá
0: nessa lista também. Com certeza, É também é outro que sempre figura né, entre os cinco maiores reboteiros da liga e. É, é, tá, tá começando, a, voltou a jogar bem agora, né? O começo de temporada ele não foi muito bom, então só tende a subir nesses, nessas listas aí, o Antentocumpo. E, e o quinto
1: a gente já falou aqui,
0: hein? Quinto já falou, Deandre Ayton, 11,9 rebotes por jogo. Realmente, meu, para um, um terceiro anista aí que, que vem de duas temporadas não tão boas, porra, o cara tá figurando aí entre os, quintos, entre os cinco maiores reboteiros da liga, é, é importante. E nos três pontos, na linha dos três pontos, bom, isso aí não é novidade, né? <risos> Stephen Curry, o jogador que mais mete bola de, bola de três na liga, não é nenhuma novidade. 151 bol bolas de três para ele na temporada até agora.
1: Se não fosse ele, eu ficaria bem. Sim. <risos> Sem entender, porque cara, não tem como. Se é, pra... ele tá jogando, se ele tá, se ele tá saudável, é. vai ser ele sempre nessa lista até ele se aposentar. Não
0: a não como. ser que o Clay Thompson tivesse saudável, né? Aí seria um. Exato, briga. é a
1: briga seria os dois, é. exato. <risos> em segundo ficou o Damian Lillard, com 119.
0: E o Damian Lillard é incrível Que o alcance dele é absurdo, né, cara? O que ele mete de bola ali do, do, do logo, né, como eles dizem, é. lá ali do, do meio da quadra, é, é cretino, cara. O alcance dele é invejável.
1: Dali devia valer 5 pontos.
0: <risos> no All-Star vale 4, né? É,
1: então, imagina isso daí, vira, é. vira regra da Liga. É,
0: tem naquele jogo das da celebridades, o, o, os arremessos mais longe valem 4 pontos. Em terceiro lugar, Buddy Hield. Do Sacramento Kings também é um gatilho extremamente eficiente, o um gatilho muito rápido, né? O cara tem um, um, um arremesso muito, muito rápido. Então, 112 bolas de 3 aí pro Buddy Hilde. Em quarto lugar, que a gente já falou aqui também, Joe Harris. Uma ótima temporada para ele da linha dos três pontos, 107 bolas.
1: Exato, é o branco chutador que eu já tinha dito <risos> anteriormente. O cara tem, tem que chutar, tem que chutar. Ele chuta bem de três. E em quinto ficou o Malik Beasley com 105 pontos. 105 bolas de 3, aliás. É, Não 105 bolas pontos. de 3.
0: É. Vamos agora para a seleção do All-Star. O time titular da conferência é Oeste ficou assim. Stephen Curry, armador do Golden State Warriors e Luka Doncic, armador do Dallas Mavericks. No front court, o Ala Kawhi Leonard, do Clippers Lebron James, papai Lebron Do Lakers E o Coringão Nicola Jokic Do Denver Nuggets E os reservas é, tá Um
1: bom time de titular aí Pô, De reserva a gente tem Anthony Davis Do Los Angeles Lakers A gente tem Paul George Do Los Angeles Clippers A gente tem Rudy Gobert Do Utah Jazz A gente tem Damian Lillard Do Portland Trailblazers tem Donovan Mitchell, do Utah Jazz, Chris Paul, do Phoenix Suns, e Zion Williamson, que? do New Orleans Pelicans.
0: E esse, pra mim, é o jogador mais questionável dessa lista do Oeste, né, cara? Tudo bem, é um, é um jogador promissor, tá, tá jogando bem até, mas não o suficiente pra ser All-Star, tinha muita gente jogando bem mais do que ele. Pra mim, Nossa. o grande injustiçado aí é o Devin Booker mesmo, né, cara?
1: Sem dúvida. Não, Zion não, não tá jogando tudo isso pra estar tá numa lista dessa. Você olha todos os nomes, tá, tá tudo ok. Chega no Zion e fala. Será? Não. Pois é. Não, 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 não cola, não cola.
0: Pois é. E. E com certeza isso aí. Os nomes acabaram de ser divulgados, né? Os. Os, os reservas, reservas foram divulgados agora na terça-feira Mas com certeza isso aí vai gerar muita repercussão Porque vai ter muita gente reclamando aí Dessa, dessa seleção do, do, do Zion Williamson E deixando de fora caras como, como o Devin Booker
1: Conferência Leste, time titular Kyrie Irving do Brooklyn Nets Bradley Bill do Washington Wizards Kevin Durant do Brooklyn Nets Obviamente, esse tinha que estar nessa lista Sim James Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. E Joanne Bid também é outro que era certeza que ia estar nessa lista do Philadelphia Serving Sixers.
0: No, eu diria que no Leste não tem muita dúvida, né, cara? Não. <risos> só, acho dava, que é esse dava pra cantar mesmo. a bola antes de, de terminar a votação. Dava o...
1: e, e ainda os reservas só. só... Só reforçam ainda mais,
0: porque quem eu trocaria, talvez,
1: está na, tá na reserva, então
0: tá tudo bem. Tá tudo tá limpo. Na reserva, então, a gente tem Jalen Brown, do Celtics, James Harden, do Brooklyn Nets, Zach Lavine do Chicago Bulls, o Julius Randle, que está fazendo uma temporada sensacional lá no, nos Knicks, Ben Simmons, do 76ers, Jason Tatum, também do Celtics, e Nicola Vucevic, do Orlando Magic, pivôzão lá de Orlando.
1: Aí não tem o que dizer, tá? Não. Tudo bem. Tá tudo Quer okay. dizer, talvez o,
0: o Vucevic você possa questionar, mas ele é um dos é. principais jogadores do Orlando, então
1: também não me estranha. Valeu, valeu, valeu. Valeu mais do que o Zion, com certeza. Com
0: certeza. Então, valeu. <risos> e pra não perder o costume, tá na hora dos GOATs da semana, os melhores jogadores de todos os tempos, da última semana. Na Conferência Leste, o Ghost da semana é o Barba, James Harden. O cara perdeu aquele peso que ele tava lá em Houston, aquela pança, virou o armador do time e tá conduzindo o Brooklyn Nets aí na ausência do Kevin Durant. Ele lidera a liga em assistência e tá calando a boca de muita gente, inclusive eu. É, eu também. <risos> tá jogando demais, tá, tá conduzindo o ataque do time, é, meu, tá calando muito a minha boca. <risos>
1: Sem dúvida. continue calando minha boca, Kevin. O é, não tem problema. James Harden.
0: Não tem problema. Pode continuar jogando.
1: <risos> Pode. Continua
0: jogando. No Oeste, o melhor jogador da semana é Damian Lillard, do Portland Trail Blazers. Dame Dola tá carregando o time nas costas, já que o CJ McCollum tá machucado e não joga desde janeiro. É, o Lillard tá com quase 30 pontos de média, é um dos líderes da temporada, como a gente já falou. 8 assistências por jogo. E além de ser o vice-líder em bolas de três na temporada, ele já meteu 119, né? Como a gente disse ali, Ixi. contra 151 do Stephen Curry.
1: Exatamente.
0: Então, duas ótimas semanas aí para Damian Lillard e James Harden. Joy! Vamos agora para o giro de notícias aqui do arquibancada Yankee. Notícia da NFL.
1: É, Eu tenho a notícia do Dallas Cowboys A novela Dak Prescott ainda se estende O Dallas Cowboys Diz que quer renovar o contrato Com o seu QB titular ainda na intertemporada Antes do dia 9 do 3 é, Essa informação é do Todd Archer Jornalista da ESPN estadunidense é, Se concluir um contrato Até essa data o jogador poderá assinar Uma segunda franchise tag No valor de 37 milhões de doletas é, De acordo com o Ian Rappaport Da NFL Network Quem quer um contrato mais longo É a franquia Olha, Só que o QB não quer Então esse é o impasse O Cowboys quer um contrato longo Só que o Dak Prescott Não quer então o Cowboys vai acabar Se não resolver até o dia 9 Vai acabar metendo a franchise tag nele de novo E pagar os 37 contos Não vai ter jeito
0: Mas o que será que ele leva a ele não, não querer essa renovação de contrato? né? Será que ele não tá botando fé que, que Dallas pode montar um time decente pra ele? Eu acho
1: Que ele quer ganhar mais do que o Cowboys quer pagar A questão é A supervalorização do jogador por quê? Porque ele, ele como provável é, free agent, já, já vieram vários times, né, se mostrar disponíveis e querendo contratar, então, tipo, ele quer mostrar, eu, que eu entendo, né, ele quer mostrar pro time que, olha, se vocês não me pagarem o que eu quero, vai ter time que vai me pagar, então, tipo, Sim. né, é. me, me segura aqui, senão <risos> eu, eu <faço>. vou voar, <risos> E também da NFL, Jets ainda avaliam QBs do próximo draft antes de definir um futuro com o <risos> Com a chegada do novo head coach, Robert Saleh, a comissão avalia se continua com o ou se vai procurar novamente um QB né, no, no draft, pois vários times já se mostraram interessados por ele.
0: Ah, Maria.
1: Lembrando que a franquia tem a segunda escolha geral no próximo draft. Pois ou é. seja... Os caras ainda estão pensando ou estão estudando trocas né, do Sam Darnold para ver se vale a pena trocar ele e pegar, sei lá, Justin Fields, Mac Jones, não sei quem vai sobrar para eles. Porque eu já vi em vários lugares dizerem que talvez a segunda escolha geral não seja Justin Fields, pode ser Trey Lance, pode ser Mac Jones, pode ser. Enfim. Aí eles estão nessa, eles não estão sabendo quem pegar não estão sabendo Sim. o que trocar pelo Sam Darnold, se ficar com o Sam Darnold eu não sei, acho que ficar com ele não vai, sinceramente
0: é. o, 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 que, o que a gente sabe é que pelo visto vai ser mais uma temporada sofrida pro Jets né porque o planejamento já tá uma desgraça já, já, já tá dando tudo errado já.
1: e falando de NFL também tem apostas do Super Bowl, olha só. <risos> Muitos vencedores na noite do Super Bowl, além dos Buccaneers, é claro. O empresário do ramo de mobílias do Texas ele fez a aposta mais alta do Super Bowl 55. Ele apostou 3,46 milhões de dólares, obviamente. Na vitória dos Bucks e ganhou outros 3,16 milhões de dólares com a aposta. Caralho, o cara, o cara já, já, já tinha uma grana absurda, né? Sim. Porque para apostar isso, enfim, o cara só, só duplicou a grana que ele já tinha.
0: E essa não foi a, a maior aposta da história do Super Bowl, essa foi a segunda maior aposta. A maior da, da história do Super Bowl foi uma aposta lá no, no, no jogo entre New Orleans Saints e Indianapolis Colts. Um apostador de Las Vegas, ele apostou 3 milhões e meio de dólares na vitória do, do Saints e, obviamente, ganhou, né?
1: Porra! Esse tá, tá com o burro na sombra! <risos> e uma das apostas com menos probabilidade de ter acontecido foi Patrick Mahomes não lançar pra nenhum touchdown. Caralho, é verdade, né? Puta! E alguém faturou. Um apostador de Filadélfia colocou 3 mil dólares e levou 45 mil... Com a atuação do Mahomes 15 Meu vezes mais O Mahomes ficou triste, mas esse cara ficou muito feliz <risos> Muito feliz E além disso Aquele babaca que invadiu o campo No final do, do quarto período Só fez aquilo porque ele fez uma aposta Com a grande casa de apostas dos Estados Unidos De que um torcedor invadiria o campo Durante a partida Ele teria ganho 30 mil Se não tivesse gabado na empresa a empresa descobriu e cancelou a aposta. Caralho, o cara é muito burro, muito né? Muito burro. Pô, ia ser um Stone Master.
0: É muito burro. Muito burro. Ele foi lá, foi dar uma entrevista para um, um jornal da cidade dele. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. A empresa viu. Ah, é, é mesmo? Pronto, cancela. Não vai ganhar porra nenhuma. <risos> jumento. Notícia aí da NBA. Houston Rockets dispensam The Marcos Cousins. Ele vem numa sequência bem complicada aí na, na liga, né? Na temporada passada já tinha sido dispensado pelos Lakers, é, agora dispensado pelos Rockets. Ele tava com média de 9,6 pontos e 6,6 rebotes por jogo. E tem que esperar aí, tem até dia 25 de março para fechar um novo contrato, né?
1: E já, já tá vazando aí uma ideia dele voltar para Lakers, hein?
0: Será? Será? É uns um potenciais
1: destinos porque a galera já tá à procura do, um substituto para Anthony Davis, né? Que, que tá difícil. Obviamente ele não é um substituto à altura. É, é mais um cara para ajudar ali na posição, enfim. E só que ele já tá acostumado, né, com o time, com o sistema de jogo. Então tipo, apesar dele dele estar tá no elenco campeão de de 2019, 2020 ele né, não pisou na quadra, porque estava com lesão de joelho e tudo mais, mas
0: uh, o sistema de jogo ele já está acostumado. Sim. Outra, outra possibilidade que estão ventilando aí, inclusive o Vog, já, já comentou isso recentemente, é o Blake Griffin nos Lakers, né? Ele está ele prestes a, a encerrar o contrato dele com os Pistons, inclusive está treinando separado, não tá, já não está não mais jogando... E o, os Lakers surgem aí como a possibilidade de. de pro, 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 pro veterano aí da, do, do Pistons. E isso seria uma grande
1: adição. Aí sim é, é melhor do que The Marcos Ah, com, com certeza, certeza.
0: Com certeza. É um cara que tá com muito mais ritmo de jogo. Mas a notícia da NBA a dupla aí de jogadores dos Nets naturais de Houston. Estão ajudando a cidade, hein?
1: É, fora das quadras também os caras estão começando a ajudar as suas instituições e os lugares que gostam ou nasceram, né? Sim. Quem foi dessa vez?
0: O Draymond Jordan, Jordan que, que nasceu em Houston e, e jogou basquete no, no universitário pela Texas A&M, e o James Harden, que teoricamente, parece, ele diz que ama Houston e que chama Houston de casa, eles ajudaram a cidade agora, né, porque... O Texas foi, foi atingido aí por um, uma onda de frio violenta, né? As temperaturas muito baixas, níveis que não, não são vistos há anos num estado que é conhecido por ser muito quente, né? É um dos estados mais quentes dos Estados Unidos, ali perto do deserto do, do Mojave, deserto do, do, do Sonora, né? Então, é uma, uma região muito quente que tá sofrendo nesse começo de ano aí com temperaturas muito baixas, é, o colapso da rede elétrica milhões de pessoas na cidade sem eletricidade, e entre esforços e dinheiro e tudo mais, o Harden também doou 3 mil refeições a um restaurante que está tá se preparando para reabrir em Houston.
1: Isso que é o legal do esporte, não só ver os caras jogando, como ver os caras também ajudando os lugares quando precisam, os lugares que eles se identificam e tudo mais, isso é bem bacana.
0: Vamos para a notícia da Major League Baseball. Meu, tá foda hein, meu MLB esse ano hein, os, tá, tá os dirigentes complicada. só estão fazendo merda, cara Que que é isso? Isso que nem começou a temporada Puta a merda que... <risos> Presidente do Seattle Mariners Renuncia após um vazamento de comentários xenofóbicos é...
1: Até quando, meu Deus?
0: Parece piada já Porque, meu já, já tem algumas semanas que a gente tá anunciando aí Alguns casos polêmicos Alguns casos imbecis de dirigentes da Major League Baseball E aí, mais uma vez é, ele, o Kevin Mather, que é o presidente do Seattle Mariners, renunciou ao cargo, ao cargo logo após o vazamento de um vídeo Em que ele faz comentários xenofóbicos sobre membros do próprio time É um imbecil, um né? Nossa, isso, isso é escroto num nível, mas num nível que eu não sei nem o que dizer, cara Ele ocupava o cargo desde 2000, 2017 e o vídeo foi gravado agora, no começo de fevereiro, dia 5 numa reunião do Rotary Club de Belleville, em Washington. E foram comentários direcionados ao ex-arremessador do time Hisashi Yakuma, japonês, e o minor leaguer Julio Rodrigues, latino. É, ele fez uns
1: comentários falando que, que o Hisashi Iwakuma, é, ele precisava pagar uma grana de, de, para ter tradutor e tudo mais... E falando que o, que o inglês do, do Julio Rodrigues não era tão bom quanto ele jogava. E não Iniciando. sei o cara, Falou uma, uma, uma grandiosidade de bosta aí, uma, uma, um punhado de
0: merda. Tá na hora desse, desse pessoal da, da, da Major League Baseball rever os conceitos né, e, e pensar um pouquinho mais antes de fazer as coisas, porque, meu, tá difícil, hein, cara?
1: Não, e vamos combinar, né? Você é presidente de um time da Major League Baseball. Você vai realmente criticar um japonês e um e um, e um cara da, da, da América Central? Tipo, sério? Pois é. São só, são só países que têm os melhores jogadores, tipo, e tem história com jogadores fodidos. E você tá querendo criticar esse tipo de país, esse pois tipo é. de jogador? Não, mano. Pois é.
0: É, é, é tá completa, no errado, amigo. completa imbecilidade.
1: Bom, na NHL, craque dos Rangers é afastado por problemas na Rússia. Cara, isso daqui é uma treta absurda, se liga. <risos> Artemi Panarin ficará ausente das próximas partidas para lidar com a suposta agressão a uma mulher na Rússia. Puta que pariu. Na nota do New York Rangers, o jogador nega as acusações. Parece que esse caso é meio antigo, a acusação foi feita em 2011... Pelo seu antigo treinador Andrei Nazarov, treinador da KHL, a Liga Russa de Hockey. É, essa acusação pode ter um fundo político. Se liga nisso. Tendo em vista que o atleta é um crítico de Vladimir Putin, que comanda o país desde 2012, além de ter sido presidente entre 99 e 2008.
0: Aquele lunático lá que todo mundo conhece, né?
1: Esse daí que vocês estão conhecidinhos. Em 2019, Panarim disse, abre aspas, acho que ele não entende mais o que é certo ou errado. Psicologicamente, não é fácil para ele julgar qualquer situação. Imagine que por 20 anos você só tenha pessoas ao seu redor dizendo que você é uma grande pessoa. Você <risos> nunca poderá ver seus erros. Nazarov, que foi o treinador dele, foi um dos maiores críticos das declarações de Panarim. Né? Sem esquecer que o, o atleta lidera os Rangers em pontuações na atual temporada, e está com 5 gols e 3 assistências. E o Rangers vai ter que ficar sem esse jogador por causa de treta política.
0: Mas tá, tá, tá mal explicado isso daí, né? Tá meio nebuloso esse, essa acusação, é... esse caso todo. Ainda mais vindo. Nesse caso. Vindo do, de quem vem, né?
1: Exato, esse caso não deve nem existir. Os caras estão fazendo ele ir pra lá pra não tirar ele de lá
0: mais.
1: O negócio é, é meio maluco,
0: complicado. É,
1: é é tenso isso daí,
0: bem tenso. Eu,
1: eu ficaria tenso, eu nem voltaria pra Rússia, não, mano. Não responderia essa porra, não. Deixa quieto. Em outro país, deixa isso daí, mano. Não, vão te segurar naquela porra, não vão te tirar de lá nunca mais. Bom, nos siga no Instagram, arroba com QE. E no Twitter, arroba ARQ, underline yanke, com -E. Nos avaliem nas plataformas de streaming. Isso nos ajuda muito. E nos mandem perguntas pro timeout, ó. Não tem timeout essa semana, a culpa é de vocês. <risos> vocês Mas, não mandam manda perguntas, per porra. Tá vendo? Nos mande perguntas Tanto sobre regras Quanto história das ligas Ou história do seu time do coração Nos mande perguntas sobre qualquer coisa Sobre os esportes americanos estadunidenses Interaja conosco O Arquibancada Yankee de hoje fica por aqui Mas semana que vem Tem mais uma nova edição Recheada de informação para vocês Todas as quartas no Spotify iTunes e Deezer. Falou? Falou!